0: Je suis Romain Limois et bienvenue sur Inspire, le podcast des entrepreneurs engagés. Je vous propose une série de rencontres avec des hommes et des femmes passionnants qui développent des business rentables tout en impactant positivement la société et l'environnement. Mon objectif avec ce podcast, c'est évidemment de donner la parole à des entrepreneurs aspirants, mais c'est aussi de nous faire réfléchir sur notre capacité à impacter le monde à notre échelle. Et dans ce sixième épisode, je reçois Florence Bétinger, la cofondatrice de Gobilab. Gobilab, c'est l'entreprise qui a créé Gobi, une petite gourde urbaine, éco-conçue et 100% recyclable. Après un début de parcours dans un cabinet de conseil, elle décide de créer une alternative à la petite bouteille d'eau et au gobelets en plastique des fontaines à eau dans les entreprises. Et avant de rencontrer Florence, je dois avouer que je n'avais pas du tout ce chiffre en tête, 2 milliards de gobelets sont jetés chaque année rien qu'en France, soit 16 000 tonnes de déchets plastiques. Du coup, bah depuis 2010, la petite gourde plaît plaît beaucoup et euh, Gobilab a déjà vendu plus de 600 000 gourdes. Évidemment, l'entreprise compte pas s'arrêter là. Ce qui est vraiment intéressant dans le parcours de Florence, c'est qu'elle a dû tout apprendre sur le tas. Lancer la R&D, designer un produit, le faire fabriquer, déposer un brevet, récupérer des subventions, convaincre ses premiers clients. Et avec ses associés, elle est en train de vivre une une aventure entrepreneuriale vraiment passionnante, avec des hauts, des bas, des prises de conscience, des remises en question, et surtout une belle croissance. C'est un épisode qui plaira notamment à ceux qui aiment savoir ce qui se passe en coulisses, et qui se demandent bah, quelles sont les premières étapes quand on entreprend. Alors vous allez découvrir dans cet épisode, quel déclic la poussée à entreprendre, quels sont les obstacles qui ont failli lui faire tout abandonner, ce qu'elle pense de l'usage du plastique, quels sont ses conseils aux personnes qui se sentent coincées, dans leur emploi et qui aimerait peut-être créer une entreprise à impact. Alors, si le podcast vous plaît et que vous voulez soutenir Inspire, le plus simple est de le partager autour de vous, partager les épisodes et surtout bah, de mettre 5 étoiles sur iTunes. Et sans plus attendre, voici ma conversation avec Florence Pétinger. Bonjour Florence. Bonjour Romain. Merci du coup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir je suis, je suis très content de pouvoir euh, discuter avec toi et euh, en fait ce qui est super intéressant c'est que tu es vraiment l'exemple d'une belle aventure entrepreneuriale où en gros tu es passé euh, de, d'une idée d'une conviction puis finalement tu as réussi à le mettre euh, à le mettre en pratique euh, tu as réussi à dé- à développer cette idée là et puis jusqu'à concevoir un produit euh, le faire le faire con- le faire développer et puis euh, et puis le vendre à des milliers d'exemplaires et, et donc euh, donc je suis super content qu'on puisse discuter de tout ça parce que mmh. parce que ça peut ça peut inspirer pas mal de monde.
1: Mmh.
0: Et euh, et du coup, on va démarrer peut-être par le début, par avant euh, l'expérience euh, Gobilab. Et euh, bah, par euh, par ta scolarité, par ce que tu as fait avant parce que ça ça définit forcément euh, ton aventure entrepreneuriale. Toi tu es né en Allemagne, c'est ça
2: euh, oui mais alors j'y ai passé deux ans donc ouais. c'est pas euh, constitutif euh, de, de ma vie c'était un hasard mon père euh, bossait là-bas ouais. et euh, on est revenu assez vite donc euh, j'ai fait de l'allemand après mais j'avais pas des bases acquises euh, facilement de cette période là
0: D'accord mais t'es, t'es, t'es de Paris sinon euh...
2: Euh, pff, J'ai grandi un peu partout okay. euh, j'ai un père alors je sais pas si je pense qu'il avait la fibre entrepreneuriale mais qu'il est pas allé au bout en tout cas il avait besoin de changer euh, régulièrement ça a peut-être joué quand même ça dans ouais. ma capacité d'adaptation et mon j'aurais été incapable de faire 15 ans dans la même entreprise je pense.
0: Ok. Donc euh, finalement euh, rapidement tu. Enfin, euh, quel a été un peu ton tes envies en termes de en termes de scolarité euh, mm. T'as fait un peu de droit, un peu de Racon, raconte-moi un petit peu tout ça.
2: Ouais, il y a un fil directeur quand même si je regarde en arrière, c'est. Euh... Un intérêt vraiment marqué pour euh, les sciences humaines, l'histoire, la sociologie, euh, euh, le, le monde qui m'entoure, euh, plus que par les sciences dures. Euh, j'ai, j'ai toujours aussi fait beaucoup de langues, euh, l'ouverture sur le monde, les autres, Enfin, voilà, le, le, l'époque dans laquelle je vis, les autres, euh, tout ça, ça m'intéresse. J'ai ouais. toujours eu des... Jamais été très militante, mais j'ai toujours été intéressée, engagée. Ok. Euh, et effectivement, après le, ap- j'ai fait un bac ES, euh, voilà, euh, celui avec euh, la plus grande ouverture et le moins de sciences physiques possible.
0: J'ai fait un bac ES aussi.
2: <rire> et, euh, et après ça, j'ai fait, euh, j'ai fait un, c'était un double master qui avait à l'université euh, où j'étais à Grenoble à l'époque, okay. où ça s'appelait euh, administration internationale et ça destinait plus à des carrières euh, en organisation internationale ou en ONG. Euh, et tu faisais ça en même temps qu'un master en, en langue aussi, donc euh, bah, pour ce type de carrière, je trouvais ça bien. Euh, voilà, moi, je visais plutôt de bosser Union européenne, ONU, ONU euh, euh, ce genre de truc. Ouais.
0: Et je crois que tu finis euh, par bosser à l'ONU, en tout cas par faire un stage à l'ONU.
2: Non, j'ai, j'ai fait un stage dans une ONG. Dans une
0: ONG, okay. ouais,
2: c'est ça. Je fais, mes, je fais mon master euh, et je, j'ai un de mes derniers stages qui est en Allemagne, ouais. dans une ONG qui s'appelle Terre des Hommes. Euh, qui euh, s'occupe de faire pas mal de lobbying auprès du gouvernement allemand. En tout cas, au moment où j'étais là-bas, c'était ça, sur euh, un traité sur l'adoption internationale. En gros, il préparait euh, euh, l'advocatie pour que euh, le gouvernement ratifie euh, ce traité. Okay. Et donc il me demande de travailler sur le texte, de préparer les arguments clés, etc. Et je rencontre à ce moment-là, et donc moi le sujet m'intéresse, je suis dans mon élément, je suis contente, voilà. Et je rencontre à ce moment-là la personne chez eux qui était chargée de, de la com, de relations publiques, euh, voilà. Et, et je découvre ce métier. Euh, moi, je connaissais le métier de lobbyiste, de juriste, mais ouais. euh, pas tellement celui de communicant. Ou en tout cas, j'avais une image un peu caricaturale de plutôt euh, euh, de faire des buffets, des petits fours... Euh, ouais. <rire> un peu superficiel, La en tombe, fait. Ouais. Euh, je n'avais pas compris que, que, que c'était un métier euh, euh, plutôt justement de stratégie, euh, de, de compréhension générale, d'excellente compréhension des enjeux, d'analyse, de décryptage. Et ensuite... Euh, de savoir euh, bah, justement euh, identifier les messages, être assez créatif dans la manière dont on les fait passer, identifier euh, les les relais, les alliés, euh, euh, trouver les bons relais médias, etc. Donc euh, j'ai découvert tout ça avec elle, j'ai trouvé ça euh, génial, et je me suis dit que ça venait en fait ajouter euh, la dimension euh, relation humaine-conviction euh, et un peu sortir du bureau qui me manquait euh, dans le côté un peu plus euh, euh, femme de dossier quoi ouais. euh, qui avait dans mes dans mes études
0: là tu restes tu y restes combien de temps à peu près euh...
2: j'y reste trois mois je crois okay. euh, et puis euh, en rentrant j'avais donc fini mon master et je, je je savais pas encore exactement ce que je voulais faire et donc je décide de, de, de m'offrir une année en Espagne ok parce que je suis née en Allemagne, mais la, la, ma famille est d'origine espagnole.
0: D'accord.
2: Et euh, mais comme une bonne élève, j'ai fait allemand. Et en fait, j'avais hyper envie d'aller en Espagne et de parler espagnol et tout ça. Et donc voilà, je suis partie à Madrid un an. Ouais. Euh, ça, avec le recul, voilà, je conseille à tout le monde de parfois pas faire le truc raisonnable, quoi. Mmh, de C'était pas raisonnable. Ouais. C'était super. C'était <rire> super. Et euh, voilà, j'avais fini l'année ah Erasmus avant, donc je parlais bien anglais et ouais. je, je me retrouve comme petit boulot à, à donner des cours d'anglais dans des, à des cadres dans des boîtes en Espagne. Okay. Voilà. Et le reste du temps, je fais la fête, j'apprends à parler espagnol, je me donne un an comme ça et, et puis je creuse les, les, les facs, les écoles à Paris mmh. qui préparent à, à des carrières, à des postes en communication plutôt au okay. euh, voilà, niveau stratégique.
0: Parce que ce que tu avais fait en stage, ça t'avait vraiment ouais. fasciné. Donc, tu t'es dit, mmh. euh, en fait, voilà ce que je veux faire. Ouais,
2: je me dis, c'est, en fait, c'est la brique que je veux rajouter mmh. à, à mon parcours universitaire plus théorique. Ouais. Je veux rajouter des techniques euh, de, ouais, de communication. Et puis, euh, de fil en aiguille, je découvre que euh, le meilleur endroit pour, euh, pour ça, c'est euh, le CELSA, mmh. donc une école qui dépend de la Sorbonne. Euh, bah, qui a le double avantage d'être une école avec le réseau que ça représente et d'être, euh, faire partie d'une université donc euh, avec pas le même investissement financier ouais. voilà et depuis Madrid euh, je prépare le concours du CELSA je lis tous les livres et tout je, ça me confirme dans, le, dans l'idée que que c'est ce que tu veux faire euh, ouais il y a, y a des livres de philo, des codes, politique et tout et je me dis en fait euh, c'est ça et je prépare le master, enfin le, à l'époque c'était un DESS mmh. euh, relations publiques européennes donc, okay, tu vois, d'accord. je reste quand même pas mal dans mon truc. Et voilà, et je passe le concours, ça se passe super bien et tout. Et là, bon, alors, petite anecdote, <rire> je me connecte le jour des résultats depuis Madrid dans un café internet. Et là, je me plante, en fait, je vois pas mon nom sur la liste. Et, euh, et en fait, j'avais regardé les résultats de l'année d'avant. Mais ça, je ne okay. savais pas.
0: <rire> et donc, Assez vexée dit, euh...
2: parce que j'étais sûre d'avoir bien réussi. Bah ben... Ouais je me dis bon bah voilà Tu te
0: dis euh, c'est, c'est foutu hein
2: C'est foutu quoi Et euh, je commence à regarder d'autres trucs et tout ça Et euh, heureusement je, je vais une semaine chez mes parents Et là mail du CELSA Et euh, qui me disent Vous vous êtes pas présenté à l'oral euh, etc Et donc j'appelle tout de suite en disant mais Donc je revérifie la liste mmh. Bon en le bas de combat pas donc Je revérifie et effectivement j'y suis quoi Ouais d'accord et là je l'appelle, et elle me dit bah elle me dit vous avez été major à l'écrit. Donc on n'a pas compris que vous soyez pas présenté à l'oral. <rire> tu vois, je pensais que ça ouais. s'était bien passé et elle me dit donc du coup on fait jamais ça mais comme vous aviez vraiment fait un super ouais. papier euh, on
0: s'est dit qu'il y a eu, euh, y a eu un problème. On s'est quoi. dit
2: que c'était dommage ouais. et tout ça et donc euh, pff, donc voilà, je débarque à Paris euh, devant le jury euh, évidemment qui me connaissait du coup. Ouais. <rire> Et ça se passe bien, et je rentre au CELSA comme ça, quoi. Enfin, mmh. voilà, la vie, parfois, bah, ça tient à bonne rien. Bonne anecdote,
0: heureusement, c'est qui c'est t'ont dingue. rappelé. Euh... Ouais.
2: Merci, ma, ma, madame Guérin. Qui madame m'a Guérin, si, toujours...
0: vous, si vous nous Marie écoutez. Marie-Chantal
2: Guérin, je crois qu'elle <rire> est <rire> toujours. Merci.
0: Ouais. Donc, ouais, c'est, euh, c'est... donc, du coup, tu arrives à Paris, donc après cette année ouais. Euh, madrilène. Ouais. Euh, CELSA, euh tu restes combien de temps au Celsa trois ans
2: non le Celsa du coup là c'est vraiment une année, euh, une année c'est okay. une dernière année d'études tu vois ouais. pour tous les gens qui en ont déjà fait quatre euh, ou okay, cinq et donc euh, c'est euh, c'est super parce que c'est beaucoup d'intervenants pros c'est euh, des directeurs d'agences euh, de relations publiques euh, ouais. vraiment euh, super haut niveau hyper opérationnel enfin euh, voilà à la fois bonne tenue intellectuelle et très opérationnelle donc vraiment euh, 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 super enfin, ouais. je suis ravie et je rencontre euh, je rencontre aussi euh, plein de gens euh, qui sont restés des amis et, et en fait au moment où je commence à chercher un premier stage moi je me dis que je repars à l'étranger à ce moment là que je vais pas rester longtemps à Paris et euh, je cherche un premier stage et en fait je trouve un job moi, je me fais embaucher mmh. euh, dans une agence qui euh, monte des conférences pour des parlementaires.
0: Ok euh, ça c'était, à... c'était ton premier job Ouais. Après le CELSA premier job Ouais. Ok. Donc, conférence pour parlementaires.
2: Ouais, c'est, ils travaillent, en fait, pour des, euh, des, des sénateurs, des députés, euh, en France et puis au Parlement européen. Okay. Euh, sur, euh, voilà, des élus qui veulent émerger sur des, des sujets, enfin, prendre plus d'ampleur euh, pour pouvoir, après, être... Euh, 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 comment dire, rapporteur sur certains projets de loi ou porter certaines thématiques etc et donc euh, ils font appel à, à cette agence là pour euh, travailler bah, un peu à ce qu'on appellerait personal branding maintenant mais aussi, <rire> ouais c'est, c'était super intéressant, les mettre en relation avec la presse mais aussi okay. organiser des événements des conférences euh, pour les, les connecter avec euh, tous, enfin on va dire toutes les parties prenantes d'un sujet donc okay. euh, ça va être des ONG, des experts euh, scientifiques, euh, des, euh, des entreprises. Enfin euh, voilà, toutes les parties prenantes, tu vois, ça va être dans l'énergie, l'environnement. Euh.
0: Donc là, tu côtoies du coup des parlementaires euh, ouais. au quotidien quasiment. Oui. Euh, c'est un peu la première fois que tu te retrouves dans cet univers. Mmh. Euh, à ce moment-là, tu n'as pas du tout envie de... Enfin, tu ne penses pas du tout à l'entrepreneuriat Non c'est pas une option réelle pour toi, euh, tu te dis que tu vas démarrer ta carrière euh, mm. et, et peut-être, voilà, plutôt travailler dans, dans un milieu de, de, ouais, de franchement, conseils je... ou ce genre de choses là d'agence tu sais pas trop quoi. ouais je suis pas ouais, je suis...
2: non je suis plutôt je suis en colloque avec des, des copains des copines je me dis que j'ai un CDD euh, que quand même c'est un peu étouffant de se dire qu'on <rire> devrait aller tous les jours au même endroit si je ressens ça en fait je ressens ça très vite le côté bon bah c'est super j'ai un job mm. c'est un peu c'est ça l'aboutissement et oulala je me sens un peu quand même claustro très vite mm. Et donc, on est là à se dire, non oh, mais de toute façon, voilà, dans six mois, on part sac, au dos, sac à dos en Inde et tout. On se dit tous ça, on mmh. commence tous à bosser. Et en mmh. fait, euh, à la fin des CDD, on nous propose tous des CDI. Ouais. Et là, on dit tous tout oui. M-
0: ouais, tout le <rire> monde reste. <rire> on range le sac à dos, puis on démarre la, la vie pro. On
2: a tous, je sais pas combien de loyers déjà sur le dos à ouais. Paris, tu vois. Donc, euh, et ouais, on se dit tous oui. Et donc, on se retrouve tous un peu comme ça, euh, ouais, vers 23, 24 ans, euh, début de nos vies pro à se dire ah ok bon bah c'est ça euh, avec les bons et les mauvais côtés quoi ouais. mais les... moi je... non j'ai... j'étais pas euh, j'étais pas euh, ok je vais faire carrière ouais. euh...
0: t'avais pas de plan euh... ouais. voilà. c'était un peu l'opportunité tu... tu tombes sur un truc assez assez sympa un ouais, peu original je... Euh... Ouais.
2: je crois que je suis plutôt toujours essayé d'aller chercher euh... j'ai... j'étais en recherche de là où je serais bien quoi okay. ouais. avec un côté effectivement où à... enfin quand même ouais j'ai, j'ai tout fait vite euh... et la liberté que j'avais eu à la fac de pouvoir aussi tu vois euh, ne pas aller en cours quand j'avais pas envie récupérer les cours si j'en avais besoin etc mmh. avec parfois un peu de culpabilité mais en gros en me disant que finalement le modèle marchait assez bien ouais. euh, voilà et là c'est vrai que le côté scolaire de euh, il faut tous les jours de telle heure à telle heure machin et puis quand t'arrives pas à la bonne heure tu te fais gronder
1: euh, mmh. ça ça moi, ça, ça
2: commençait déjà fin ouais. ça ça m'a très vite pesé dès pesée. le début en fait ouais, dès le en début fait, tu t'es dit ouais. mmh. tu vois maintenant qu'on en parle ça, ça m'a vite pesé ouais.
0: ouais pas trop de liberté mmh. en fait une ouais. certaine euh, un cadre ouais. Faut respecter le cadre ouais. et ça ça directement dès le premier job tu t'es dit ouais hum.
2: maintenant qu'on en parle je me tu vois ça ça m'a ouais. vite pesé ouais. ouais après voilà c'était 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 chouette intellectuellement c'était riche euh, on passait sur euh, plein de sujets différents ouais. rencontres intéressantes moi bon, après euh, le milieu politique parlementaire quand t'es une fille de 24 ans c'est quand même ultra euh, misogyne euh, donc ça ça a aussi pas mal nourri euh, euh, mon féminisme euh, ce moment là quoi ouais. le côté euh, T'arrives avec un bagage de 5-6 ans d'études, tu lis autant la presse que tout le monde et t'es quand même la fille à qui on dit qu'elle est mignonne et c'est ouais, super vraiment désagréable. Vraiment ça tu l'as ressenti ouais, euh, très fort.
0: Très fort, ouais. euh, monde politique ouais, ouais. Euh, bien ouais. misogyne.
2: Ouais, ouais, je vais te faire visiter le Sénat, nanana, ils ont tous 60 ans, Enfin ça c'était assez désagréable. Ouais,
0: d'accord. Ouais, ah, ça, je, ça, pr-
2: ouais, je préférais bosser avec des députés, des élus euh, femmes, quoi. on avait des rapports plus francs.
0: Euh... Tu, tu penses que maintenant, quelques années plus tard, euh, tu penses que ça a évolué ça Non. Non, okay. <rire> dans ce
2: milieu là à mon avis bon, non ah, tu penses que ça reste, ça reste comme ça ouais, je suis ah, pas sûre qu'il y ait beaucoup de renouvellement Enfin, après peut-être là, euh, ouais, avec on... euh, la nouvelle assemblée j'en sais rien mais...
0: ouais, ça c'est un fléau euh... ouais. c'est enfin, de
2: ce que j'ai lu tu vois même il y a 2-3 ans sur, euh, les... il y a eu une tribune d'un collectif de journalistes euh, femmes hum. sur leur rapport avec les élus euh, ça faisait quand même très écho à ce que j'avais c'est ressenti que à l'époque ressenti il y a quelques années ouais. bref donc euh, bah, au bout d'un an et demi j'a... je, je change tu changes ouais ouais
0: Là, tu te retrouves... Euh, en fait, rapidement, tu te retrouves euh, à travailler en, en conseil. Ouais. C'est ça euh, Et tu as une, une expérience un peu en gestion de crise
2: Oui, là, alors pas tout de suite. Euh, tout d'abord, suite. Je, me, je, je rentre dans une agence tu vois pareil j'essaye de, de 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 combiner un peu toutes mes aspirations je trouve une agence qui travaille pour des des associations ouais. euh, ça va être la Croix Rouge euh, voilà ce type mmh. de grosses structures associatives ouais. pour lesquelles ils font de la levée de fonds des campagnes grandes causes affichage métro c'est le début aussi des des campagnes et des dispositifs web sur ces sujets là et tout okay. donc ça mobilisa- sujet de mobilisation et tout ça, ça ça m'intéresse. Ouais. Euh, donc déjà
0: tu commences à te dire tiens ça, ça me plaît.
2: Oui, c'est vrai que tout ce qui touche plutôt moi, à l'intérêt général, et puis euh, donc je sors de ce milieu politique où il y a des trucs intéressants, mais je suis mmh. gênée par d'autres, et je me dis, bon ben bah, voilà, le, le, la dimension association, ONG, impact, et tout, ouais. euh, voilà.
0: Mais pas forcément travailler dans une ONG. Euh... Ça t'a, ça t'a traversé l'esprit? Ou... Si, ça,
2: j'y ai, j'y, ai, j'y ai pensé après. C'est souvent, je me rappelle les premières candidatures que je faisais, euh, souvent, ils privilégiaient des gens qui avaient euh, déjà un parcours associatif. Ouais. Ce truc, un peu, souvent en France aussi, de, d'avoir des, des parcours assez linéaires où mmh. c'est pas toujours euh, simple de,
1: de, de sortir du... de... Ouais, c'est un peu des dommage bâchus,
2: ça. a peut-être évolué, ça, quand même. Parce que tu vois, je vois mmh. des gens qui passent de, d'entreprise à, à grosses ONG, des gens que j'ai croisés ces, ouais. ces dernières années, et je pense que c'est super. Ouais. Euh, Parce faut... que ce
0: que tu dis, c'est qu'en gros, euh, quand on n'a pas démarré par, euh, par des expériences en ONG, on a du mal ensuite à continuer dans, dans des grosses ONG. Oui,
2: peut-être que j'avais pas assez, euh, tu cas, vois, j'avais dû faire. Ouais, coups. ouais, j'avais fait quelques candidatures, euh, je... peut-être après ma deuxième agence, avant de rentrer dans la troisième qui n'avait pas abouti. Bon, c'est peut-être que j'aurais... Peut-être ça aurait bah, abouti à la troisième. On ne sait jamais. Bon, tu ne tu sais vois, jamais. Sais pas, mais, mais, voilà. ouais. mais donc, voilà, je suis dans cette agence. Euh, pareil, euh, chouette expérience. Euh, et puis, pareil, euh, au bout d'un an et demi, deux ans, euh, je commence à tourner en rond. C'est aussi le fait d'avoir toujours les mêmes managers. Euh, ouais. je
0: ouais. Moi, je m'ennuie vite, en fait. Tu te dis, ouais, mais bah après, euh, <rire> ça... ça... <rire> Il ouais, y avait les prémices un peu de, de ce, que tu, ce que tu fais maintenant, c'est-à-dire avoir plus de, de liberté, monter des projets, monter du business. Ouais, et
2: souvent, euh, je, je, déjà dans cette agence-là, c'est le cas, et dans celle d'après aussi, euh, je me retrouve à monter un peu une expertise nouvelle. Hum. Tu vois là, on avait bossé pour un labo pharma et on avait innové, on avait monté un truc qui s'appelait euh, « conférence de partie prenante ouais. » où c'était, euh, tu vois, on allait chercher des, euh, des citoyens, il y avait un dispositif, euh, comme dans les pays du Nord, où en fait, tu formes des citoyens avec des experts pour leur donner les moyens de s'exprimer sur un sujet scientifique complexe, D'accord. qui est un truc qui est souvent utilisé, qui a été utilisé dans les, pour les OGM, les nanotech, etc. Et là, par, voilà, c'était pour, euh, pour recueillir l'avis de citoyens sur euh, les notions de bénéfices-risques dans le médicament, des choses comme ça, pour essayer de mieux leur faire comprendre euh, les, les enjeux, enjeux. Les, ouais et euh, ça par contre passionnant euh, okay. voilà quand je monte des choses comme ça je je, je m'éclate et puis après bon bah, what's next et puis c'est pas toujours t'as pas toujours l'occasion de
0: t'avais peut-être pas aussi euh, beaucoup d'entrepreneurs autour de toi à ce moment là non et il euh, y a toujours c'est toujours l'importance aussi du du réseau ou en tout cas des gens qui t'entourent des mmh. des cinq six personnes qui t'entourent au quotidien mmh. euh, si t'as pas d'entrepreneurs ou t'as pas de personnes comme ça euh, bah, ça Peux, tu peux ne pas envisager cette euh, cette, ouais. euh, cette possibilité là moi bon, j'ai mmh. eu
2: je pense comme tout le monde euh, les soirées euh, dans des bars avec des copains on se dit ah mais là on va monter tel blog c'est génial ouais. on va dire ça <rire> on se fait trois réunions de travail derrière et puis euh, ouais. il se passe rien tu écris trois ça aboutit et, pas et, ouais. ouais. bon, voilà ça je pense qu'on l'a tous un peu eu euh, et, et peut-être ce qui se passe à ce moment enfin à ce moment là euh, en fait si voilà ce qui est très important c'est que dans cette deuxième agence j'y rentre ouais. parce que je suis embauchée pour un projet très particulier Qui est le débat national sur les énergies? Et je suis recrutée avec deux autres personnes qui sont mes deux associés aujourd'hui. Ah, ok. Ouais, là, on est en 2003. Donc, euh, moi, je suis un bébé. hein, Ça fait 4 ans que je bosse et et on m'embauche sur ce projet avec Xavier et Samuel qui viennent d'autres horizons.
0: D'accord.
2: Et Xavier, lui, il a déjà monté sa boîte. Donc, ça, c'est. Ouais. ouais. En fait, je suis confrontée euh... à mon premier vrai entrepreneur avec Xavier qui est aujourd'hui mon associé. D'accord. En fait.
0: Et donc là, c'était la, c'est la rencontre. À ce moment-là, vous ne savez pas encore que vous allez créer quoi que ce soit. Mais ouais. vous entendez bien.
2: Alors, on s'entend super bien. On, a, mmh. on passe six mois sur ce projet où euh, il renonce assez vite à nous manager. Il nous laisse en autonomie. Et il voit bien. que ça marche.
0: Ton besoin d'autonomie ouais. était satisfait à ce ouais. moment-là.
2: Et les garçons aussi, je pense. Et les garçons aussi, ouais. Et ça marche quoi, tous les trois, ça marche, ça, voilà, on, on abat du boulot facilement, euh, ouais. sans stress, euh, voilà, en prenant du plaisir à travailler, etc. Enfin, donc vrai, vrai très belle expérience, et on le ressent euh, fort tous les trois, en se disant euh, vraiment ce qui s'est passé là dans la fluidité du projet.
0: Ça serait dommage d'en rester là.
2: Ouais. Et on se dit, on se voit une fois par an à partir de là, pour se dire un jour on monte un truc ensemble. Ok. Euh, ça sera pas du conseil. Euh, ça sera plus concret et puis voilà il euh, y a plusieurs idées qui passent qu'on garde pas et entre temps chacun continue à quand même bien faire son chemin mmh. euh, Xavier il devient head of digital dans une grosse agence moi je suis aussi embauchée dans une agence de relations publiques américaines euh Ouais. ouais, chez Burson-Marsteller où je fais euh, euh, des affaires publiques euh, et, et qui est spécialisée en communication de crise.
0: Ouais, donc c'était là. D'accord. Ouais,
2: là mmh. je rentre, je rentre dans cette agence en me disant c'est intéressant. Je, je j'ai travaillé dans le milieu politique, j'ai côtoyé le milieu associatif. Ce serait quand même intéressant aussi que je j'appréhende, que je côtoie de près le milieu euh, un peu plus business ouais. et, et des grandes grand- Ouais, euh... voilà. Mmh. Euh,
0: donc là, tu y restes combien de temps dans cette agence et Alors là,
2: j'y reste 5 ans et j'ai, j'ai de la chance parce qu'en fait, quand j'arrive, ils sont en train de boucler un appel d'offres international dans lequel il y a le bureau américain, argentin, philippin, enfin un truc génial okay. pour euh, Suez sur la question de l'accès à l'eau dans le monde. Euh, c'est Suez, donc, qui est une des grandes multinationales mmh. de l'eau euh, basée en France, qui euh, a un savoir-faire en ingénierie, en planification de projets euh, voilà, assez exceptionnel et qui, à l'époque... Euh, bah, remporte des appels d'offres dans des dans des pays euh, émergents ou en tout cas dans dans d'autres parties du du globe okay. euh, dans laquelle l'eau euh, auparavant était en gestion publique
0: un premier contact avec l'eau ouais. avec euh, ces sujets là avec ces sujets
2: à très haut niveau quoi parce ouais. qu'on se retrouve euh, avec eux qui ont des contrats genre avec la ville de Buenos Aires avec euh, sur fond de crise politique euh, c'est euh, beaucoup ouais, beaucoup le moment de Kirchner d'enjeux. de la dévaluation là-bas énormément d'enjeux mais géopolitique enfin on se retrouve sur des questions mais c'est euh, génial enfin moi j'ai euh, 26 ou 27 ans à l'époque euh, je me retrouve voilà au cœur de ces sujets-là économiques, politiques, euh, des enjeux business pour eux qui sont fondamentaux. Des... En fait, ils se retrouvent, euh, voilà, dans des problématiques politiques qui sont relayées en France par euh, des, des des ONG euh, très engagées. Mmh. Euh, tu vois, ça va être euh, les amis de la terre, euh, France Liberté. À l'époque, c'était Daniel Mitterrand. Enfin, euh, voilà, des ONG environnementales euh, ou américaines aussi euh, assez virulentes qui commencent à être bien organisées sur Internet. C'est le début de ça aussi.
0: Le début de, ouais, de l'organisation. Donc, online, ouais, euh... grâce
2: routing vachement plus structuré et tout. Mmh. Su- voilà, ça aussi, c'est passionnant à observer. C'est, c'est, on est au cœur des mouvements altermondialistes. Enfin, c'est oh, dingue. Vraiment. C'est dingue et, euh, et moi, j'ai, je travaille là, euh, je découvre Suez, j'ai des copains qui sont chez Attaque, j'ai des amis un peu partout. Je vois bien comment tout le monde se, se, se voit de manière parfois caricaturale mmh. et tout. Et on est au milieu de ça et, et on remporte euh, l'appel d'offres en stratégie pour eux mmh. avec une approche euh, justement euh, concertation partie prenante qui okay. est… Euh, voilà. Euh, L'idée c'est pas de mettre en place une stratégie de com où on va diffuser sur internet euh, des tas de contenus pour expliquer que les détracteurs euh, comprennent rien ou sont financés par des intérêts économiques euh, mmh. politiques voilà mais plutôt de se dire bah tiens euh, c'est un vrai sujet discutons et effectivement, il euh, y a, ça pose tout un tas de problèmes d'avoir euh, un acteur français, européen avec des fonds privés euh, sur la gestion de l'eau et, et un sujet qui est, euh, voilà, socialement aussi, euh, voilà, qui culturellement aussi a des tas d'implications. Enfin, et du coup, on organise, euh, voilà, des, des, des sortes de, de grandes tables rondes. Ouais. Avec euh, des, des ingénieurs, euh, des, des politiques, euh, des ONG, euh, des ONG plutôt euh, euh, humanitaires ou développement et des ONG plus politiques et tout. Donc ça, moi, je, intellectuellement, c'est euh, c'est dingue. On va, euh, je vais au Forum mondial de l'eau au Mexique, mmh. à Istanbul. Enfin, euh, voilà. Je rencontre certains de mes de mes meilleurs amis d'aujourd'hui aussi, des okay. gens avec qui on est devenu très très proche. On était vraiment une équipe comme ça. Et, et en plus, on a eu de la chance que c'est des sujets sur lesquels, il, il, euh, assez vite dans l'agence et côté suède, ils ont compris qu'il fallait faire monter des gens euh, jeunes, d'accord qu'il fallait des gens de 25-26 ans. Euh, qui... Pour mettre un petit
0: coup de frais, euh, bah, en, fait, on comp-
2: en fait, on, on comprenait mieux. Ouais. Euh, la, les mouvements qui avait en face ouais. Euh, on est, voilà ouais on avait une grille de lecture de ces mouvements là franchement il y a, je, à l'époque dans le dans, dans, dans le haut du comité de direction de Suez il y a des gens qui avaient encore une grille de lecture qui était quasiment euh, est-ouest guerre froide quoi tu ouais. vois bah oui c'est, euh, c'est ça paraît à l'ancienne voilà. quoi c'est, c'est vrai <rire> que, voilà tout le mouvement altermondialiste l'émergence des ONG internet c'est, c'est c'était c'était tout nouveau pour... c'est compliqué ouais
0: c'est compliqué à appréhender Ouais. Euh, tu y restes un... assez longtemps, euh, du Ouais, j'y reste
2: euh, bah, 5-6 ans. ans, ouais. 5, ans ouais. Et
0: euh, en termes de rythme, euh, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Ouais.
2: ouais. Il y a ce projet qui est passionnant. En plus, moi, voilà, je suis. Je, suis, je, je m'emballe. Enfin, je suis quelqu'un d'entier, tu vois. Donc, euh, je suis assez passionné hein. Donc, euh, voilà. Il y a ça. Et puis après, j'ai d'autres clients aussi. Donc, euh... Et puis, je monte dans les échelons. Donc, as des gens à manager. C'est moi, c'est pas trop mon truc, mais il y a des, 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 des projets euh, où t'es avec dif- différentes équipes, différents juniors, il faut arriver à gérer les, le, le temps. de Enfin, mmh. c'est pas évident. Et je me retrouve, euh, bah, comme, comme beaucoup de gens euh, en début de carrière dans des agences, à faire des horaires de dingue, euh, à passer ma vie là-bas, en fait.
0: Ouais. Euh, Donc, énorme rythme. Ouais, euh...
2: puis pression intellectuelle, euh, tout mmh. ça.
0: D'un, d'un côté intéressant. Ouais. parce que gros enjeux ouais. parce que pas mal de, voilà, de challenges intellectuels mm. mais d'un autre côté euh, ça, ça commençait un peu à t'user quoi
2: ouais, ça, c'est, ça, mm. c'est, ça, ça broie ouais, quand même et c'est vrai que je voyais aussi les gens qui avaient, euh, avaient 5-6 ans de plus que moi et qui, euh, qui étaient soit célibataires soit qui voyaient pas trop leurs enfants et je me disais euh, c'est quand même pas la vie que j'ai envie d'avoir quoi mm. et en fait ça va jusqu'à ce que euh, pff, j'arrive à un vrai gros niveau d'épuisement mm. Je ne sais pas si c'était un burn-out, mais euh, en tout cas, je, je, pour la première fois, je pense je, j'ai mon corps qui dit stop. Ouais. Mais depuis, j'ai appris à l'écouter vachement plus et je pense que c'est hyper important euh, quand tu es très drivé par l'énergie, euh, la, la, la passion, l'enthousiasme et tout, de savoir euh, écouter poser, ton corps aussi. Des... Ouais, ouais. Se
0: reposer un petit peu. Ouais. Et donc, tu as un moment où tu t'es dit... Euh... Là, ça va pas.
2: Ouais, alors déjà, ça m'a permis de. Mais vraiment, genre, mon cer... j'avais l'impression que mon cerveau, si tu veux, avait les bras croisés et me disait euh, ben Toi, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'arrête. Moi, j'arrête. Je... je me voyais galérer sur des slides PowerPoint, tu vois, à mettre, euh... à mettre, euh... mettre 4 heures là où j'aurais mis 10 minutes. Ouais. Euh, je... je me revois ouais. à la bibliothèque de Beaubourg le dimanche à essayer de finir de tomber mes prêts en anglais. Puis il y a plein qui sortaient. Ouais. J'étais, j'étais cuite, quoi. J'étais cuite. Ouais. ouais.
0: Et du coup, euh, à ce moment-là, qu'est-ce que que tu te dis? Qu'est-ce qui se passe? Euh... Bah,
2: tout change. change. Euh, Ouais. Ouais. Je prends conscience qu'en fait, le temps, c'est pas élastique. Mmh. qu'il y a que 24 heures dans une journée, il y a une partie que je dois passer à dormir mmh. et que euh, en fait euh, quand je décide de passer 3 heures de plus euh, en faisant une nocturne à l'agence, euh, c'est 3 heures que je passe pas euh, à ma vie à moi en fait. Mmh. Et euh, c'est idiot mais je prends conscience de ça, je me le matérialise presque, tu vois, je commence à avoir des blocs euh, comme un agenda avec des blocs ouais. et je ce que, qu'avant j'avais pas voulu voir en me disant on s'en fiche, on tire on tire on tire. En fait, c'est faux. Et je me dis, du coup, je commence à me dire, mais qu'est-ce que tu préfères là Tu préfères euh, passer une soirée avec tes amis ou euh, travailler extra aussi. hours pour euh, une multinationale qui s'en fout en fait de toi, mmh. tu vois, sur le fond. Ouais. Et donc, ça change, ça change beaucoup. Mais Et là, je vraiment, commence à ouais. savoir dire non.
0: Ouais. Là, tu commences à te dire, OK, euh, ça va pas. Ouais, euh, ça, il faut ça, que je change
2: et en début de carrière et ça apprendre à savoir dire non ouais. tu vois les gens ils venaient me chercher en me disant ah Flo je sais que t'es chargé mais là euh, j'ai un sujet c'est un beau sujet j'aimerais bien t'avoir et tout et là moi je me disais bah ouais ok on y va et en fait il faut pas enfin oui ouais. et au bout d'un moment non
0: mmh. voilà et donc du coup euh... Toi, as appris, euh, appris à dire non ou tu t'es rendu compte à ce moment-là qu'en fait, il aurait fallu que tu... Euh, ouais, bah, j'ai appris dises, à dire non ouais.
2: comme on apprend, euh, tu vois, parce que c'est nécessaire. Et puis, moi ce moment-là, je commence à... Je m'offre une psy aussi. Ouais. Ça, c'est stop. Je vous recommande à tout le monde dans la vie de se faire ce magnifique cadeau. Euh. Tu
0: vois, j'ai l'impression, j'ai une petite parenthèse, mais j'ai l'impression que les gens n'en parlent pas trop, tu vois, de, de, de se faire accompagner par, ouais. par des psys. Alors que... Euh, dans des situations pareilles ou dans des situations même pour, pour certains entrepreneurs mmh. qui ont des hauts et des bas, mmh. une sorte d'ascenseur émotionnel constant, ouais. bah, ça peut être vraiment salutaire. Quoi. Ouais,
2: puis moi je venais d'arriver à la trentaine. Euh, tu vois, c'est aussi une façon de comprendre ce qui fait que tu en es arrivé là. Mmh. Qu'est-ce, qu'est-ce qui vraiment a été motivé par toi Qu'est-ce qui n'est pas toi Là où tu pas complètement aligné mmh. Enfin, moi je suis arrivée, je lui ai dit bah, voilà, j'ai l'impression d'être coupée en deux. Elle me dit bah, super point de départ. <rire> Ouais, ouais. Et après, ben voilà. Pendant trois ou quatre ans, je me suis offert une heure par semaine de pointe, de recul sur moi. Je rencontrais une femme qui, avait, qui était philosophe, enfin qui était fantastique. Trop bien. Et c'était génial, quoi. Ouais. C'était génial. Et à partir de là, tout a bougé. Je, je me suis mis en couple. Ouais. Euh, et, et deux ans après, j'ai monté ma boîte. Enfin, tu vois, tout est allé assez vite. Après, c'était fluide, en fait.
0: C'est marrant, comme il y a vraiment un avant et un après, un ouais. peu, une sorte de déclic, ouais. un moment de bascule. Ouais. Et puis, euh, puis après, tu. Mm. Tout, tout, tout s'accélère ouais. pour, le, pour le mieux on va dire
2: mais c'est tout ça c'est, en fait c'est quand même dans la continuité c'est des ajustements tu mmh. vois c'est, tu, tu vas chercher quelque chose là 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 avec tel mode de fonctionnement puis en l'ayant expérimenté tu, tu l'affines et puis tu, tu, mmh. tu finis par aller là où il faut que tu enfin je, c'est ce que je souhaite à tout le monde d'arriver là où tu te sens bien quoi
0: parce que je pense qu'il voilà, y a un certain nombre de personnes qui euh, sont soit dans des boulots euh, voilà, dans des grandes boîtes euh, un peu euh, comme, comme celle dans laquelle tu bossais qui sont... Il y a un peu une crise du sens en ce moment. Et ouais, euh... bah
2: la notion de réussite, hein, il faut vraiment ouais. l'interroger. Moi, j'étais en pleine réussite sociale, euh, tu vois, de fou, mmh. quoi. Euh, mmh. Ma carte de visite, elle était top. Euh,
1: ouais.
2: Et euh, le jour où j'ai annoncé à mes parents au resto, euh, bon, ben, j'arrête tout. Mmh. Ils étaient hyper fiers, tu vois. Et quand j'ai, et quand j'ai demandé ma rupture conventionnelle euh, dans l'agence... Mmh. Euh, le président de l'agence, que je remercierai jamais assez de m'avoir laissé partir, le jour où on a déjeuné ensemble, il voulait me proposer le poste d'après, tu vois.
0: Ouais, ouais.
2: Et donc euh, quand je dis à mes parents, bah là j'arrête tout et en fait avec Xavier et Sam, on va, on va faire une gourde.
0: <rire> ouais. vois, ils, ont, ils ont dit, bon, on te fait confiance, mais... <rire> euh,
2: ouais, voilà quoi.
0: Ouais. Et
2: c'est marrant, non mon père m'a dit ce jour-là, euh, j'ai toujours su que tu serais entrepreneur intéressant c'est alors je sais pas si c'est lui qui projetait quelque chose qu'il n'avait pas fait parce que euh, c'était le pilier de famille c'était pas tout à fait la même époque et tout mais ouais je me souviens très bien qu'il m'a dit ça ça, ça m'a ça m'a marqué
0: tu conseillerais quoi aux gens qui sont qui se retrouvent un peu dans ta situation là qui, qui, qui t'écoutent en ce moment <rire> et qui sont un peu coincés mais qui savent pas trop qui ont des envies d'entreprendre mais peut-être pas euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour pour essayer de bah, d'y voir plus clair
2: s'écouter alors, aller voir un je, finalement euh, tu vois aller voir un psy ou un coach ou de l'hypno faire ce que tu veux après c'est bien d'essayer des trucs
0: se faire accompagner ça peut être intéressant avoir ouais, une, une vue extérieure ouais
2: le dire parler aussi hein, euh, pas avoir honte de dire à ses amis euh, je sais pas ça va pas ou, enfin parler ça fait toujours du bien après je pense qu'au fond euh, on va voir un psy quand vraiment on en a besoin tu vois c'est pas euh, ouais. tu passes des années à dire euh, ça m'intéresserait je trouve ça euh, intellectuellement ouais. euh, stimulant <rire> mais en fait tu y vas quand t'es au bout du rôle quand quoi. vraiment t'en as besoin ouais. <rire> enfin je pense ah. Ouais. Je sais pas. C'est dommage peut-être d'attendre ça, mais peut-être qu'il faut ça aussi. Veux... Ouais. Mais euh, ouais, prendre... Je... Si vraiment ça va pas, quand on n'est pas aligné, on le sait, et moi c'est ce que j'ai dit à des copains après être allé voir un psy et avoir changé des choses c'est-à-dire euh, parfois on on accepte de vivre quasiment tout le temps angoissé quoi et la ouais. vie c'est pas ça enfin d'avoir souvent une boule au ventre d'être souvent en train de se regarder vivre euh...
0: une sorte d'anxiété un peu latente comme ça
2: ouais exactement mmh. et en fait ça il faut savoir la reconnaître en soi mmh. euh, quand elle est tout le temps là ça veut dire que il y a un vrai problème de fond il faut bouger à un vrai truc fondamental. Et quand ça, quand ça revient par petites vagues, bah moi, maintenant, quand ça m'arrive, au contraire, je me dis, ah, tiens, euh, on s'arrête, on y réfléchit. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire c'est, faut, c'est pas grave, au contraire. C'est des, c'est des signaux, il faut s'écouter. Quoi.
0: Mmh. S'écouter un peu. quoi Ah bah ouais.
2: Mmh. On n'a qu'une vie hein, et elle passe super vite. Donc, euh, pff, c'est, c'est, c'est dommage d'être méga malheureux dans un bureau, euh, même si le, le poste est ronflant. Quoi. Mmh.
0: Du coup, la deuxième... Euh... La deuxième vie commence.
2: Ouais, donc on monte. Euh, donc là, euh, ouais.
0: alors explique-moi un peu, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui te fait euh, choisir euh, cette idée de, de gourde, en tout cas de travailler un peu dans, dans ce domaine-là euh, Comment tu retrouves tes, tes deux anciens euh, acolytes Et ouais. bah, qu'est-ce qui. Voilà, les premiers pas, quoi. Mm. Bah
2: donc voilà, il y a des idées qu'on n'avait pas retenues et, et on avait tous. On baignait un peu. Alors, baigner, c'est pas le bon mot du coup, mais dans ce milieu de l'eau, euh, moi par Suez, et puis tous. Euh, tout va bien. Ouais. Et puis tous, on avait euh, eu des expériences aussi auprès de des industries euh, minéralières, enfin des minéraliers. Euh, voilà. Et puis on discute, euh, c'était en avril 2010 euh, avec Xavier un de mes associés, qui me dit.. Euh, Comment ça vient, je ne sais plus. Je, je revois où j'étais au téléphone. Mmh. Donc, Comme quoi, tu vois, j'ai quand même eu la sensation que c'était une discussion importante. Mmh. Il, me dit, euh, il me dit, quand même, tu vois, les petites bouteilles d'eau. Dès que t'es pas chez toi, le, le réflexe que tu as, c'est euh, d'acheter l'eau avec la bouteille qui va avec pour mmh. la jeter juste après. Il euh, y a de l'eau du robinet partout, mais pourtant, c'est ce truc-là qu'on prend. Il me dit, il y a un moment où euh, ça... Hum, tu vois, ça, on va voir l'absurdité de ça. Et puis, il était beaucoup allé au Japon. Xavier l'a pas mal voyagé. Il me dit, il y a quand même plein de pays où il, on voit plus des gourdes. Il me dit, en France, ça se fait pas. Je lui dis, mmh. mais, pff, je lui dis mais quelle quelle entreprise colossale que d'essayer de, de, faire <rire> de venir concurrencer ah ouais. euh, la bouteille jetable. Il mmh. faudrait des moyens marketing dément C'est du grand public. C'est euh, du changement de mode de comportement. Culturellement, c'est pas du tout euh, ancré... enfin Hum. Donc, euh, ça me plaît, hum. euh, mais je me dis, waouh, wow. <rire> gros sujet. Et en y réfléchissant, euh, et après, en ayant aussi euh, raconté ça à Samuel, on se dit tous les trois, mais attends, il y a un truc encore plus euh, absurde, finalement, que la bouteille jetable, qui, quand même, en termes de design, est, est un truc intelligent, tu vois, par sa, sa légèreté, hum. sa, sa transparence, ça. Sa il y a, y a plein d'intelligence de design et euh, on se dit par contre le truc qui est totalement idiot c'est le gobelet jetable qu'il y a dans, les, dans tous les bureaux de toutes les agences dans lesquelles on a bossé, des, des clients chez lesquels on était allé. T'as beau aller dans des, les sièges les plus classes, ouais. tu te retrouves toujours avec cette vieille fontaine à eau euh, toute moche mmh. et euh, le, la, la, l'espèce de les, colonne les, à gobelet et la poubelle hein. en dessous qui déborde mmh. de ce truc, plus de partir en réunion avec euh, les bras chargés, ce gobelet qui menace de se renverser, voire qui se renverse, mmh. qui est mou, qui contient rien... Euh, la, la, la table de réunion avec euh, 15 bouteilles et euh, 50 gobelets mmh. euh, que, que quelqu'un doit apporter, venir rechercher. Enfin, on se dit, voilà. Et on s'est dit, mais tiens, si on part de là, ça veut dire qu'il y a des budgets. Mmh. Quelqu'un les achète, ces trucs.
0: Forcément, il faut les acheter.
2: Ouais. On se renseigne, Souvent, on se rend compte que c'est pas recyclé. Ouais. Pff, parce que tout le monde s'en fout. Okay. C'est pas recyclé, c'est recyclé à 1%. Donc on se dit, c'est quand même des montagnes.
0: Non, tous les gobelets en plastique
2: Ouais, que t'as dans les bureaux partout. Les
0: b- bureaux, ils sont pas recyclés. Ouais, t'en euh... as alors,
2: 2 milliards par an en France pour l'eau, 2 milliards pour le café. C'est okay. complètement dingue.
0: En, rien qu'en France. Ouais,
2: parce que en as, euh, c'est 650 par salarié et par an. T'imagines le nombre d'actifs qu'il y a. Enfin, c'est ouais. complètement ma boule, en fait.
0: 2 milliards.
2: C'est, c'est... complètement dingue. Hmm. Et, euh, et, et, c'est pas pas, non, et par contre il faut que tu payes pour euh, le, le, le service qu'on vienne te vider tes poubelles, en mmh. plus du coup c'est du volume enfin le truc est débile jusqu'au bout personne n'est attaché à cet objet et donc, on se dit, ah, là, 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 on commence à être a excité. Ouais, ouais. Là, on commence à être excité. Et puis, on se dit, euh, tiens, il y a quand même plein d'initiatives de mug pour le café, de machines un peu modernes qui détectent le mug, de trucs autour de ça. Il n'y a rien pour l'eau. Et on se dit, en mmh. fait, c'est quand même euh, essentiel. Euh, il faut boire de l'eau, quoi. Et en mmh. plus, même pour être bon dans le boulot, il faut être hydraté. hydraté enfin, ouais. c'est, c'est la base, c'est la mmh. vie, quoi.
1: Mmh.
2: Et là, on se dit, ah, y a, y a, sur, là, il y a un truc à faire. Et on commence à interroger des, euh, des gens qu'on connaît en entreprise leur dire, tiens, si on lançait un truc comme ça, est-ce que ça t'intéresserait des gens qui sont à la com, au développement durable et tout Qui nous disent, ouais, c'est pas bête, euh, ok, why not euh, Bon, tu vois, c'est des premières intentions, mais ouais. ouais. Et si je discute quand même avec des copains, tu vois, à l'époque, qui sont chez Google, chez Dailymotion, dans des boîtes anglo-saxonnes, ouais. eh bien, mais si, mais non, on a eu, ça a été testé, tu vois, mais c'était des grosses gourdes, un peu montagne, et là, je comprends un peu les freins, mmh. et on, on, on pousse le truc, on, on va discuter avec un sociologue, euh, ouais, pour comprendre aussi euh, il nous dit mais lui je crois qu'il avait travaillé justement sur le design de certaines bouteilles d'eau minérale et il dit mais euh, il me dit dans le design de, de de ces bouteilles-là il y a tout un truc de tout tout un tas de codes euh, inconscients autour de la pureté de l'eau, la transparence, euh, la pureté des montagnes, le ciel bleu. Euh, il me dit c'est tout ça en fait que tu achètes. C'est euh, hyper
0: intéressant d'être allé voir un sociologue. Ouais. C'est, euh, c'est assez original, je pense.
2: En fait, franchement, je qu'est-ce pense qu'on qu'il a qu'il une approche est... très ouais. UX, ouais. Euh, très UX du développement de produits, mmh. qui encore est le truc qui nous drive complètement. C'est-à-dire penser usage, besoin hyper fonctionnel, ergonomie. Qu'est-ce qui rend le truc addictif, qui fait que tu vas plus pouvoir t'en passer, que tu l'adores, euh, mmh. qui, qui fait sauter les verrous Enfin, ça, c'est le truc qui nous a passionné.
0: Et ça, c'est la base de toute cette réflexion c'est la rencontre avec le sociologue.
2: Alors nous, on se dit, euh, on va monter notre boîte, on va créer notre produit, on va se faire plaisir, on va faire exactement comme, euh, comme on veut. Et pour une fois, on n'a pas de limite. Trop et donc, bien. on se fait une dream team. quoi. Donc oui. euh, Comment on rencontre le sociologue Parce qu'on se pose des tas de questions qu'on pose à plein de gens qu'on rencontre.
0: Il s'appelle comment ce sociologue
2: euh, Nathan Stern,
0: okay, ouais, qui a monté
2: plein de trucs après. Là, il a monté peu plat de, un des premiers euh, une, des, une des premières plateformes communautaires entre voisins. Okay. Et ouais, il est, euh, c'est quelqu'un de chouette, ouais. Et bah oui, je sais plus comment. On le... Par notre avocate, je crois, on le rencontre. Intéressant. Euh, façon ouais une rencontre en appelle une autre euh, je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui disent ça mais ne surtout euh, on s'en fout de l'idée en fait l'idée d'importe qui peut l'avoir mmh, mmh. il faut aller la nourrir l'enrichir la challenger il faut en parler à la terre entière euh...
0: donc c'était la première démarche c'était d'aller en parler d'aller demander ouais, on d'aller a... tester alors oui. vous aviez pas encore le produit c'était juste une idée ouais, on a
2: vite rencontré. rencontré un designer aussi par une copine elle ouais. me dit ah mais tiens j'ai une copine euh, voilà son mec est designer il est top il a vachement de talent euh, hop on le rencontre euh, ça match mmh. Euh, voilà le sociologue. Après assez vite, on a trouvé nos éco-concepteurs ouais. en se disant on veut faire de l'éco-conception.
0: Donc dès le début, vous êtes dit si on fait une gourde, il faut ouais. qu'elle soit éco-conçue.
2: Ouais, faut qu'elle soit fabriquée en France, ça c'était sûr. Ok. Ouais.
0: Et donc comment, alors comment <rire> on trouve un éco-concepteur bah, galère. Galère.
2: Ouais, en fait galère parce que euh, moi en plus je voulais faire de l'éco-conception préventive c'est-à-dire euh, on avait fait aucun choix de fabrication okay. donc je me disais euh, ce serait quand même idiot de faire euh, la gourde après de la faire analyser par euh, des ingénieurs environnement analyse de cycle de vie ouais. pour qu'ils nous donnent des pistes d'amélioration pour la V2 parce que normalement c'est ça euh, les bureaux d'éco-conception qui font et pareil, en discutant, en discutant avec, c'était Serge Aurue du VVF, qui me met en relation avec Basile, un de ses amis en éco-conception, qui me, met en, qui me dit, ah, j'ai un, je connais un type génial. Euh, il est en train de justement quitter une grosse agence pour s'associer avec quelqu'un d'autre, euh, okay. pour monter une agence d'éco-conception. Ils aimeraient travailler avec des PME en éco-conception préventive. Trop bien. Génial. Et c'est la, la coopérative Mu, euh, Anthony et FX, avec qui on bosse depuis dix ans.
0: D'accord, trop bien. Tout
2: le temps, On se... les c'est... De date. Ouais, ouais. Je pense que il y a un moment où on va même faire des. Enfin, ça va se rapprocher de plus en plus en fait. Mm. Euh, c'est ça a été fondamental cette rencontre pour mm. eux comme pour nous. Ouais. C'est le projet qui les a fait connaître, euh, avec lesquels ils ont gagné des prix. Euh, c'est, une... c'est une super belle rencontre.
0: Comment euh, une fois que vous avez votre produit? Que ouais. euh, voilà, vous avez le, la V1, on va dire, de, ouais. de ce produit. Euh, vous étiez déjà allé parler à pas mal de personnes. Mm. Euh, comment vous faites pour, euh, pour décrocher votre premier client
2: Ouais, alors déjà, tu sais, t'as un premier point qui est comment tu fais pour convaincre une usine de bosser avec toi quand ouais. tu sors de nulle part C'est vrai. Que t'étais euh, des gens qui faisaient de la com avant
0: Et Alors, comment tu fais
2: <rire> Et euh... Qu'est-ce
0: qui y a avec <rire> Ouais, pas évident.
2: Il faut il faut qu'il faut que tu puisses bloquer des fonds euh, à la banque puisque c'est des investissements de ouf en ouais. fait. Euh, faire un moule mmh. de fabrication, euh, payer un bureau d'études. Faire un, faire un moule.
0: Euh...
2: Euh, le moindre moule c'est entre 40 et 60 000 euros et en général il t'en faut plusieurs pour un produit. Okay. Et nous alors le gobi en plus tel qu'on l'a imaginé avec ouais. toutes ses fonctionnalités différentes, ouais. le truc est une galère euh, sans nom à fabriquer. Ouais. Il y a euh, un deux trois il y a quatre moules. Ok, d'accord <rire> Le mec, il Donc... rigolait au début C'est pour ça qu'on n'a jamais été euh, copié
0: ouais, Parce que c'est, c'est super chiant à fabriquer c'est chiant à fabriquer, oui. ok ouais. Et du coup, ouais, le premier truc, c'est euh, finalement de trouver Enfin, euh, d'investir, en fait C'est de l'investissement euh, pur, quoi Vous allez... Euh... Euh, voilà, investir, mettre, euh, mettre de l'argent pour, euh, pour fabriquer des moules, pour retrouver... Euh, ouais, c'est ça, c'est, pour, c'est euh...
2: faire de l'industrie, c'est, c'est quelque chose, hein, ouais. tu vois, ça coûte vachement plus cher que de faire un site web. Euh... C'est vrai
0: qu'on n'y pense, euh, pense pas en amont, mais ouais, ouais. Tu, tu fabriques un produit, bah,
2: Ouais, faut... et puis il faut financer ta première euh, prod, il ouais. euh, faut trouver effectivement tes fabricants, il faut nouer une relation de confiance avec eux. Euh. Ça, c'est marrant c'est... parce
0: que tout ça, tu l'avais jamais fait, quoi. Jamais. C'était vraiment tout nouveau pour toi
2: ouais, ouais. Et ça c'est génial mais on y est allé comme des gros naïfs quoi ouais 6 ans ça doit pas être si compliqué et tout t'as un designer qui dessine le truc mais sauf que bon, le designer il dessine un truc qui s'éclate mmh. puis là tu découvres la vraie vie quoi euh, mmh. arrives dans l'usine tu leur dis que tu veux pas faire tel matériau parce que il euh, y a des perturbateurs endocriniens donc toi tu veux un tel matériau qu'ils ont jamais travaillé puis là ils te regardent ils disent ah oh, les beaux beaux parisiens et tout, mmh. tout là. <rire> tu leur dis qu'il faut récupérer les chutes de prod parce que tu veux les récupérer pour recycler mmh. Pff, tu les saoules en fait mais c'est, c'est aussi là euh, que t'es dans le vrai pour mmh. moi euh, du, du, du pff, développement durable j'aime pas ce truc qui tarte à la crème mais euh, d'une approche d'économie de la fonctionnalité euh, écologique euh, d'écologie concrète en fait ouais. d'écologie vraiment hyper concrète mmh. c'est-à-dire euh, voilà, com- ouais, comment je récupère mes chutes de prod mmh. cette matière qu'est-ce que j'en fais pourquoi enfin
1: euh,
2: ouais. voilà et, et, et d'arriver à convaincre des industriels qui ont d'autres chats à fouetter euh, de, d'être dans une démarche de progrès comme ça avec toi ça c'était passionnant c'était génial c'était beaucoup plus intéressant finalement que quand j'étais en conseil à très haut niveau bah ouais. où euh, 80% des recours que tu fais euh, ça finit dans un énième euh, dossier et puis peut-être ça verra le jour dans cinq ans mais tu te là, c'était plus là. Concret. hyper concret tout ouais. était super concret c'était top éco conception préventive euh, faire dialoguer euh, les les éco concepteurs avec un designer euh, pour euh, pour diminuer les matières pour enfin euh, tout tu vois pour diminuer mmh. les impacts c'est ouf c'était génial
0: là tu te retrouves avec le produit euh, après euh... Pas mal de. Euh, pas mal de, ouais, de premier galères. proto, on le premier reçoit proto. en
2: retard. Le truc avait un pas de vis qui est monté à l'envers. Ah,
0: d'accord. Donc, bah... Le truc auquel
2: tu t'attends pas, tu vois. Ouais. Tout est bien. Tout est bien, Les fait. mecs, ils ont fait le pas de vis à l'envers. <rire> Et tu as déjà euh, trois semaines de retard parce que nous, on avait, on avait euh, lancé les ventes ouais. vachement avant. Okay. Donc on avait pré-vendu, euh, tu vois, peut-être. Euh, pff, si On avait nos premiers contrats il y en avait bah, 3000 chez Suez qui ont été simples, fidèles avec Super. moi.
0: Donc 3000 euh... 3000
2: chez Suez. Je crois qu'il y en avait 2000 chez Google gobier. France okay. et 2000 pour le Conseil général de. de un Je suis plus dans, dans en Île-de-France.
0: Là, vos interlocuteurs, c'est qui c'est bah, le... forcément
2: c'est des gens qu'on connaissait
0: ouais ouais c'est le réseau euh, ouais au début tes aviez... premières
2: ventes tu les fais euh, dans ton réseau en fait de ouais. gens qui te connaissent qui t'aiment bien qui ont confiance en toi d'ailleurs ça c'est euh, c'est trompeur parce que tu crois que ça va être facile hmm. parce que tes premières ventes tu les as fait facile mais en fait tes premières ventes tu les as faites dans ton réseau ouais ça je connais plein d'autres gens aussi qui se sont pris euh, la grosse ouais. descente de courbe
0: quand il faut vendre à des gens qui te connaissent oh, pas ouais
2: quand il faut sortir <rire> de là et, et euh, du coup, là,
0: ouais. vous êtes là, vous êtes combien euh, à ce moment-là
2: Ah, ben, bah on est tous les trois dans le salon. Trois, euh, euh, donc ouais. C'est
0: vraiment de l'entrepreneuriat pur et dur. Ouais. On construit, on construit, enfin, on construit fais, un produit.
2: Ouais, tu fais tout en même temps. Euh, tu es à l'usine, le lendemain, tu es au réseau entreprendre pour pitcher. Euh, le jour d'après, euh, tu te fais tes cartes de visite. Tu passes du truc le plus euh, trivial au plus euh, stratégique. Euh,
0: ouais. <rire> et du coup, là, euh, donc. Vous avez vos premiers clients, ça commence à prendre. Euh, bon, tout ce qui est euh, production, c'est bon, c'est, c'est sécurisé. Ouais, vous avez des, hein, des
2: galères parce que ton produit il sort, il est mal, il est. Au il début, est il a des défauts. Ouais. Faut que t'apprennes à vivre avec ça aussi, quoi. Les gens qui viennent te voir en disant, mais c'est génial ton truc, mais ça fuit. Et,
0: ouais. et vous avez forcément <rire> eu des questions sur euh, sur le fait que ça soit du plastique.
2: Pas il y a dix ans.
0: Pas il y a dix ans. Ouais. Parce qu'aujourd'hui. Ouais. On, peut-être qu'on te pose ce genre de questions-là. Ouais, 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 okay, ouais. Bon, d'accord, c'est un, un problème qui est réglé, mm. mais c'est du plastique. Donc, toi, quel est, quel est un peu ton, ta, vue par rapport à ça, ton, ton approche?
2: Mm. Bah ben ça, c'est, en fait, il y a dix ans, quand on a fait de l'éco-conception préventive et après avoir bossé avec le sociologue, en partant donc vraiment des usages et de euh, ce qui seraient les points clés pour que ce soit vraiment adopté, mm. euh, un des insights qu'on avait eu, c'était, euh, il faut que ce soit transparent. Contrairement à une gourde traditionnelle de montagne opaque qui est faite pour euh, préserver ton eau fraîche pendant tes euh, 5 heures de rando euh, et pas l'exposer au soleil, la bouteille réutilisable que tu vas utiliser tous les jours, faut que tu puisses voir en un clin d'œil euh, s'il y a de l'eau ou pas, ouais. si c'est propre ou pas, euh, mmh. et, et venir jouer avec les codes justement de ce que tu connais, mmh. euh, qui est euh, la bouteille euh, la bouteille euh, jetable. Ouais du coup c'était intéressant et on s'est dit bon, bah, ça veut dire qu'on a le choix entre le verre ou un matériau euh, dans la famille des plastiques si, si tant est qu'on en trouve un qui soit suffisamment innovant euh, pour être euh, bah, clean en termes de production, recyclable évidemment ça c'est assez acquis en fin de vie et euh, surtout totalement clean au niveau euh, santé quoi et en fait euh, avec nos éco-concepteurs on a mis dans la boucle une nana qui venait de finir sa thèse sur les enjeux sanitaires des matériaux plastiques okay. et je lui ai dit euh, donne moi 15 ans d'avance Évidemment, il n'y aura pas de bisphénol, à, euh, il y avait quelques trucs que je connaissais bien. Et elle nous a fait une blacklist. On a vraiment été en principe de précaution pure. Okay. J'ai une blacklist où il y avait 60 éléments à bannir ou à éviter dans une bouteille destinée à contenir de l'eau, à passer au lave-vaisselle, etc. Et donc, ça m'a permis à la fois de, d'avoir les résultats de labo du, du fabricant, mmh. mais aussi d'avoir un engagement écrit. Euh, sur l'absence de, de, de tous ces éléments. Okay. Euh, et moi, j'ai fait faire mes propres tests de migration. C'est-à-dire, tu vas regarder, euh, est-ce qu'on retrouve des composés additifs pr- mmh. présents dans la recette de fabrication de ton matériau ouais. dans l'eau,
0: okay. euh, sur
2: matériaux neufs, mais aussi après simulation de vieillissement.
0: Vous avez fait tous ces tests-là On euh... a poussé
2: tous les curseurs très, très loin. Ouais. Euh, pour être sûr que pour être sûr...
0: c'est sain, qu'il n'y pas ouais. de... Et ce qui a
2: vachement joué, c'est la capacité de transparence aussi des fabricants. Ouais. Tu vois, on avait regardé à l'époque, il y avait les premiers euh, bio matériaux, matériaux biosourcés. Mm. D'ailleurs, les trucs qui sont faits avec euh, du maïs, du ricin, des trucs comme ça, qui peuvent paraître euh, séduisants euh, sur le principe. Ouais. Et en fait, on avait deux problèmes. Le premier, c'est que c'est pas vraiment durable parce qu'en fait, ça tient pas bien au lavage. Donc, euh, c'est du semi-jetable, en fait. Et deux, euh, on n'avait aucune transparence sur les conditions de de culture. Ouais. Donc en fait, si tu fais un gobelet euh, en amidon de maïs que ton maïs c'est du maïs OGM cultivé sur euh, des arts et des arts avec plein de pesticides, euh, super irrigué euh, qui est pas utilisé par ailleurs pour euh, nourrir les gens, c'est totalement absurde en fait, ça ouais. n'a rien de ça n'a rien d'écologique.
0: Ouais, c'est marrant parce que c'est contre-intuitif. Mais... Voilà, il
2: vaut mieux un matériau de synthèse très peu gourmand en ressources naturelles, en énergie, en fabrication. Et là encore aujourd'hui, tu vois, euh, on... nous on est en train d'investiguer pour avoir euh, un gobi en verre et à terme un gobi en inox. C'est les trois matériaux qui sont, euh... c'est les trois mar... matériaux adaptés à mmh. une gourde de, de, de longue durée en fait que tu puisses utiliser mmh. pendant des années chacun a leurs avantages et leurs inconvénients mais en fait ce qu'il faut se dire c'est que tu regardes les, les impacts au moment de la fabrication mmh. euh, euh, pour fabriquer un gobi euh, en triton qui est notre matériau actuel euh, c'est assez peu gourmand en ressources naturelles euh, le processus industriel est assez léger donc on a assez, assez peu d'impact au bout de 18 mois d'utilisation au-delà du fait que tu évites des déchets tu as complètement euh, compensé ouais. tous tout les, tout les impacts qu'il y a eu pour le fabriquer donc, tu vois, pour des gens à qui c'est offert dans des entreprises, etc., je trouve que c'est pas un pari fou de se dire mmh. qu'ils vont l'utiliser au moins un an et demi. Mmh. En revanche, euh, quand tu fabriques une bouteille en verre et encore plus quand tu fabriques une bouteille en inox, là, euh, en termes de fabrication, il faut aller chercher des matières premières. Donc, ça va être du sable, etc. Pour euh, le verre, ça va être euh, différents minerais qu'il faut aller chercher dans des mines pour faire de... On n'y pense pas. Mmh. En c'est fait. vrai on, qu'on n'y pense pas. On réfléchit pas, mais pour faire une, une, une bouteille en inox, ouais, il faut... Euh, c'est de l'acier, donc il faut... C'est, c'est, des, mmh. c'est des minerais et, et c'est de la sidérurgie lourde donc une, c'est très gourmand l'énergie euh, voilà. c'est,
0: c'est 8 à 10
2: fois plus il euh, y a 8 à 10 fois plus d'impact que pour la fabrication d'un, d'un gobi euh, en triton et ce qui veut dire qu'il n'y a, a pas de problème mmh. si tant est que tu l'utilises ce truc là pendant euh, 15-20 ans si tu veux mmh. Si c'est juste un phénomène de mode et que tu changes euh, ta gourde en inox tous les deux trois ans, là c'est absurde. C'est exactement le débat sur les taux de bague aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire euh, un taux de bague que tu vas utiliser une fois, euh, il est bien moins vertueux finalement qu'un sac jetable, quoi. Ouais. Euh, c'est un transfert de, de pollution. En fait, euh...
0: tout est dans l'usage, en fait. Tout, tout est dans pas, l'usage. C'est pas le matériaux.
2: Exactement, c'est exactement, l'usage. exactement. Mmh. Et là, tu vois, on est en train de travailler sur notre plateforme de marque. Mmh. On travaille sur le au bout de 10 ans on va vraiment travailler en marketing ce qu'on n'a jamais fait parce qu'on ne vient pas de cet univers ok
0: donc là vous démarrez à peine ouais, vous avez réussi à ouais, faire décoller la, la boîte sans trop. monsieur
2: Jourdain je pense qu'on a dû faire du marketing ouais, alors... sans, sans, sans savoir qu'on <rire> sans, en faisait sans
0: trop savoir, ouais. mais
2: comme on était plutôt B2B jusqu'à maintenant si tu hmm. veux l'approche un peu plus rationnelle à ces projets d'intérêt général, etc., qui est qui est un peu notre euh, notre culture de départ, ça ouais. a fonctionné. Là, c'est vrai qu'on a envie d'aller plus euh, chercher le grand public et aussi, je pense, on a envie de partager de l'intelligence euh, sur ces questions d'approche d'écologie. Moi, j'appelle ça écologique. Ouais. Euh, voilà, arrêter d'être sur de, de de l'approximatif en fait qui 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 est faux. Euh, ouais. Un produit, un produit n'est pas une vertu, un matériau n'est pas une vertu. Mmh. C'est dommage de faire croire ça aux gens. Enfin, c'est pas dommage. C'est 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 du greenwashing, quoi. Mmh. C'est de l'argument de vente un peu facile. Mmh. Comme il y a bio et bio, comme il y a tu vois. Enfin, mmh. mais du coup, on a envie vraiment de travailler aussi sur des formats créatifs, etc. Pour partager. Et effectivement, tu vois, on se dit, euh, nous, notre truc, c'est ça, c'est mmh. l'usage. En usage. fait, euh, nous, notre gobi, on l'a fait du mieux qu'on a pu. Mmh. Euh, par contre, si tu t'en sers pas. Il a rien d'écolo, il sert non. à rien. Par contre, si tu l'utilises tous les jours, euh, toi ouais. et lui, vous faites une vraie ouais. différence.
0: Parce que tu compenses. Tu compenses beaucoup, ouais, et au bout d'un moment
2: euh... même, au-delà de compenser, tu vas vraiment Ça avoir un impact de... positif ouais. parce que euh, tu auras compensé toute ta, toute sa prod et tu, tu éviteras euh, 4 à 10 kilos de déchets par an, progressivement de plus en plus, etc. Si en plus tu convaincs deux personnes et trois personnes euh, tous ensemble, voilà. et peut-être que tu vas convaincre quelqu'un de t'acheter une gourde, mmh. ce sera quelqu'un qui préférera avoir du verre. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ce qu'il faut, c'est que tu as un truc qui aille avec ta vie, que tu vas utiliser, qui te plaît, qui te convient, et surtout, voilà, dont tu vas te servir, en fait.
0: Ce qui est fou, c'est que là, je t'écoute, je t'écoute et je vois que ça... Ça te passionne, euh, c'est vraiment une. Fin, ça a l'air de vraiment te passionner. En fait, c'est... ce qui est
2: drôle, c'est que tu te retrouves à faire un produit. Donc, il y a le côté super concret ouais. et euh, un peu trivial. Tu vois, les gens. Moi, ça, ça me fait toujours rigoler, parce qu'il y a des copains qui disent Ah, il faut que je te présente euh, ma pote Flo, elle est entrepreneur. Mmh. Alors là, tu vois, le truc monte, euh, mmh. elle fait un truc génial et tout. Et puis moi, j'adore, je dis Bah ouais, je fais une gourde. Une gourde. Et du coup, ouais. t'as la boupe, le truc qui descend. Ouais. Et en fait, c'est. c'est, euh, c'est au croisement de tellement d'enjeux actuels mmh. euh, voilà d'éducation de sensibilisation à l'écologie à à d'autres choses quoi oui effectivement à, à l'économie de la fonctionnalité circulaire enfin d'avoir je pense qu'on a il faut arriver à une approche mature mmh. euh, de l'écologie et on n'a plus le temps euh, pour les conneries notre génération enfin mmh. moi tu vois j'ai 40 ans j'ai deux gamins mmh. euh, je d'accélérer le changement de manière concrète euh, en équipant des gens avec des gobies à la place du jetable c'est je important. Pense, euh, et point deux, euh, si je peux partager de l'intelligence et faire en sorte que on aille un peu plus vite et qu'on arrête de se dire oh, ben, je me suis acheté un truc en Chine mm. euh, que je vais utiliser deux ans. Euh, et c'est super, c'est, c'est super écolo. Ben non, mmh. ben non, vraiment pas du tout.
0: Le fait que ce soit made in France aussi, voilà, c'est un achat qui est local. Ça, on n'y on y pense, ouais, pense pas. Ouais. Euh... T'as
2: un impact environnemental. Alors, bon, évidemment, t'as les transports qui sont réduits, mais euh, ben voilà aussi quand t'achètes un gobi, euh, t'as contribué euh, un à la croissance d'une PME française. Mmh. Et à son rayonnement. Deux, à de l'emploi dans une usine dans le Val-de-Marne. Trois, à donner aussi euh, un travail plutôt valorisant à des personnes handicapées qui travaillent dans les ADS, qui s'occupent de l'assemblage des gobies. Enfin, voilà, c'est, je vais travailler là-dessus d'ailleurs, là-dessus sur notre, euh, comment ça s'appelle, l'empreinte territoriale. D'accord. C'est-à-dire, tu travailles autant sur euh, ton empreinte environnementale que sociale et économique.
0: Okay. D'accord, ouais. voilà. c'est voilà, les trois volets quoi. pas juste ouais. voir le volet environnemental mais se dire voilà, quel impact ouais, j'ai dans tu la vois, société C'est vrai
2: que c'est, c'est, un, peu, euh, c'est un peu énervant euh, moi dans mon domaine tu vas avoir des, des, des gourdes qui sont super euh, fashion euh, avec des super belles décorations de bouteilles euh, et qui vont dire, qui sont fabriquées en Chine et qui vont te dire euh, on a un impact climat négatif moi ça me fait hurler et c'est repris dans mmh. des magasins qui sont positionnés euh, éthiques et durables
1: mmh.
2: et j'ai dit mais Ok, parce qu'en en fait, les mecs euh, donnent de l'argent pour des programmes de, de replantation d'arbres. Ouais, ouais il faut euh, faire de la reforestation, c'est, euh, c'est bien, c'est important, mais c'est comme si là, euh, je te, je te roue de coups, et puis après, je passe un quart d'heure à te faire un câlin, j'ai compensé. Ouais, ouais. Mais le mal est fait, tu vois ce que je veux dire Il enfin, ouais, faut arrêter avec ça, quoi. C'est, euh... un, peu, c'est
0: un peu... C'est assez particulier le, tout ce qui est compensation, <rire> parce que Ça ça nous fait fermer les yeux sur... sur des vrais enjeux en fait.
2: Quand tu as fait le mieux que tu pouvais Enfin, nous, nous, par exemple, dans le, le bilan, euh, enfin l'analyse environnementale du Gobi, un des indicateurs sur lesquels on n'est pas bon, c'est un indicateur qui est euh, les radiations ionisantes. Pourquoi Parce qu'on fabrique en France et qu'en France, l'énergie elle est majoritairement nucléaire. Et donc, quelque part, en fabriquant en France, tu participes, euh, voilà.
0: Ouais, au développement du nucléaire.
2: Voilà, donc tu, tu peux te dire, on a fait du mieux qu'on a pu, on a éco-conçu en amont, on a mm. fait nos choix matières etc. On a fait en sorte aussi que soit adopté le plus possible. On a aussi accompagné les gens pour qu'ils lavent le mieux possible, en utilisant mm. le moins d'eau possible, machin, etc. Mm. Euh, tu, il reste quelques éléments à compenser, et là, potentiellement, tu vois, bon, bah, nous, par exemple, je sais pas, on est au 1% pour la planète. Ouais. Euh, moi, je, je trouve que c'est ultra important qu'on donne de l'argent aux assos. Enfin, pour moi, par exemple, le plus important, c'est de donner à Surfrider, ouais. qui est l'asso la plus en pointe sur la sensibilisation à ces enjeux, etc. Et mmh. donc je trouve que on travaille main dans la main. Eux, ils sensibilisent, ils mettent le, le, l'éclairage là-dessus, euh, ils ouais. travaillent, etc. Et nous, on, 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 après, on fait passer les gens à l'action. C'est, mmh. On est totalement complémentaires.
0: Donc les 1% en fait euh, rappellent un peu, euh, en gros, qu'est-ce que, comment vous bossez avec Surfrider
2: bah nous on est on est proche de Surfrider depuis le début, ouais. euh, moi je les connaissais puis depuis dès le début euh, on est allé voir les associations en disant bah, euh, voilà vous vous faites un travail fondamental euh, de sensibilisation, de dénonciation et Surfrider au delà de ça ils font un travail génial en lobbying, c'est à dire toutes les directives là qui sont sorties euh, au niveau de l'Union Européenne ils ont joué un, un rôle majeur mmh. dessus. Vraiment. Et, euh, et Dieu sait que c'est compliqué parce que du lobbying euh, contraire euh, sur ces enjeux-là, euh, non, c'est ouais. massif. Quoi. Ouais. Donc, je trouve que c'est... Euh... Donc, nous, on travaille avec eux. Bah, dès qu'on peut euh, soutenir, participer, voilà. Et aujourd'hui, on essaye aussi de faire un maximum de de sensibilisation en commun, c'est-à-dire quand nous on va distribuer des gobies dans une grande entreprise à la défense, de voir comment eux aussi peuvent venir donner la big picture mmh. et faire en sorte que les gens bah, euh, soient sensibilisés de manière beaucoup plus large à pas l'ensemble juste, des enjeux. Euh, voilà, pas juste ouais. sur
0: l'usage, mais aussi sur ouais. des enjeux plus, ouais. et, plus et là, plus tu vois, on travaille
2: avec Haute Paris et ouais. on a on on monte un on a, on a appelé ça un action tank entre nous euh, et Surfrider.
0: Ok, alors qu'est-ce que c'est
2: bah l'idée, c'est de se mettre, de, d'être tous les trois, de se réunir. Peut-être ça va être une fois par trimestre pour réfléchir justement à des usages, des moments dans lesquels c'est difficile de faire boire de l'eau du robinet, ou en tout cas où il faudrait réinventer l'expérience eau du robinet. Mmh. Comment comment on fait ça dans les écoles Comment on fait ça sur les campus Comment on fait ça à la Gay Pride Comment on fait ça à la fête de la musique Tu vois Comment on fait ça sur les festivals euh, mmh. Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui est compliqué Qu'est-ce qu'il mmh. faut proposer de nouveau Comment il faut l'accompagner Est-ce que c'est... Il c'est, y, a, y a des fois, il faut un contenant. Des fois, il n'en faut pas. Des fois, il, c'est une appli. On ne sait pas, mais tu vois. Ouais. Et confronter nos expériences. Euh, mettre en commun. Donc et... C'est un peu comme un
0: think tank. En gros, vous, vous réfléchissez. Ouais. Euh, c'est de la réflexion. Et ensuite, il euh, y, euh, y a un passage mais à Mais tester super vite. Test, et de, tu euh, vois, okay. d'avoir Paris. D'être ouais.
2: avec haute Paris. Bah ouais. Et de pouvoir ultra vite tester des choses.
0: Mmh. Et tu nous, vois, nous nourrir. Bien, euh, c'est bien que tu es une des premières personnes qui parle un petit peu de cette, ce lien entre l'entreprise et puis le, les ONG ouais. et que chacun un peu peut se, voilà, trouver des bénéfices mutuels et puis s'inspirer euh, mutuellement. Mm. Euh, c'est, assez, euh, c'est hyper intéressant. En fait. On
2: est tous liés. Enfin, ouais. Il faut des gens très militants, très radicaux mm. Euh, qui font euh, qui qui poussent les sujets euh, dans l'opinion il faut après euh, d'autres euh, structures associatives qui sont dans la construction il faut des entreprises euh, alors voilà, c'est bien qu'il y ait des entreprises qui derrière soient pas euh, que opportunistes tu ouais. vois euh, ah ben bah, ok c'est la mode des gourdes ah bah, super je vais aller sourcer un truc je euh, suis sur Alibaba euh, à deux dollars je vais y mettre un motif jungle et puis euh, je ouais. vais le vendre au bon marché ça c'est clair que il y a quelques années encore, on se disait bon, ok c'est le jeu, mais là on est tous dans le même bateau quoi. Ouais. Tu vois à un moment donné euh, bah ouais tu vas gagner ta vie, mais, mais tes gamins enfin ils vont vivre dans Mad Max quoi. Il je, je, y a une forme de déni qui, qui, qui est folle
0: quoi. Ouais. Tu, tu tu retrouves un peu ce déni euh, parfois quand tu rencontres euh, certaines grandes entreprises ou certains interlocuteurs ou euh, où tu sens que c'est en train de changer. Est-ce que est-ce que vous voilà vous prenez plus plus de portes ou euh, plus de ou alors vous voilà vous vous rendez compte que que ça va dans le bon sens
2: bah, nous, sur tes sur... interlocuteurs ouais, nous sur le euh... déploiement de Gobi alors, on a vécu toutes les étapes hein. on a vécu le moment où euh, euh, on évangélisait au complet tu vois, où mmh. les gens s'en foutaient complètement du truc <rire> Bah heureusement pas tout le monde parce qu'on mais a non. toujours eu des clients et tout mais ouais. mais euh, ça voilà et là depuis euh, ça fait deux ans que ça explose complètement c'est à dire on a même du mal à suivre euh, la demande
0: Tu m'as dit avais un pourcentage de croissance énorme Ouais là, on a
2: plus de 100%, 100% de, croissance de croissance cette de croissance, année, ouais. l'année dernière on était à euh, 60% et ça fait quelques années qu'on est euh, à deux chiffres et là cette année ouais ça va passer à trois chiffres hum. et oui c'est impressionnant c'est impressionnant. Euh, après, est-ce que globalement euh, la société euh, prend conscience et évolue assez vite euh, mmh. Moi, je suis, euh, mais je pense comme tous les gens que tu vas recevoir là. Mmh. Mais je suis euh, forcément et euh, je suis forcément optimiste. Ouais. Enfin, je, je, on n'a pas, on n'a pas les moyens de d'être ni découragé ni cynique. Enfin, ouais. euh, c'est un truc que déjà j'ai beaucoup de mal à supporter pour plein de sujets, mais là sur celui-là, euh,
0: sur celui-là, c'est ouais.
2: C'est ouais. dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse pour les générations d'après. Ouais. C'est, 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 c'est pas juste.
0: Tu vois que l'heure tourne pas ouais. mal. Est-ce que... Euh, écoute, euh, est-ce que tu aurais un, un bouquin euh, Là, je passe sur les quelques questions de la, ouais. de la fin. Euh, est-ce que tu as un bouquin que tu relis régulièrement ou qui t'a beaucoup inspiré euh, Ça peut être un roman, ça peut être... Euh, voilà, un livre, t'aimerais nous partager euh ou celui que tu lis en ce moment, je sais pas
2: ouais, alors euh, moi j'étais toujours une, plutôt une grande lectrice de, de romans, je, je lis plutôt des romans euh, littérature américaine et plutôt des écrits par des femmes ouais. euh, et, et en fait euh, J'aime les, ouais, les, les les destins, les grandes épopées. Euh, je crois que c'est, c'est, c'est les rencontres avec les gens dans la vraie vie comme dans la fiction. Je crois mmh. qu'ils me nourrissent. Euh, bon, je ne sais pas, tu vois, il euh, y a Americana de Shimamanda Ngozier, ces derniers temps, ça m'a plu. Euh, mmh. Et après, euh, je suis j'ai deux gamins en bas âge, donc il y a beaucoup de livres que j'ai commencé. Ok. Euh, mais tu vois, ces derniers temps, euh, Sorcière de Mona Cholet et euh, Apicracie de Eva Illouz. Mmh. Euh, bon, Sorcière de Mona Cholet, c'est euh, sur toutes les questions féministes, mais ouais. de découvrir en fait que, en fait, la chasse aux sorcières, c'était, ça a été un moment de de féminicide, quoi, de... Et, et ça fait pas mal écho euh, au... Enfin, ce qui se passe en ce moment, je trouve, les, les, les derniers sous-brosseaux un peu caricaturaux du patriarcat, mmh. tu vois, tels qu'ils sont incarnés par Trump. Euh... Okay. Et, et que ce qui est à un moment de l'histoire où les femmes euh, qui commencent à s'émanciper, qui revendiquent leur célibat, etc., en fait, on trouve le moyen de les taxer de sorcières et c'est en train de revenir euh, là, enfin, je trouve que c'est... Je je, l'ai... je, je suis allée là, 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 l'écouter en fait dans une discussion, dans une librairie vu que j'ai, j'ai ouais. plus le temps de lire. <rire> et, voilà. et à Picratie aussi, je, 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 je l'ai feuilleté Qu'est-ce que c'est Apicracis Apicracis, c'est, c'est une sociologue Mmh. qui a fait un essai là sur cette tendance à euh, l'injonction du, du bonheur et du bien-être mmh. euh, avec une forme de culpabilisation à euh, si t'es pas heureux c'est un peu de ta faute c'est parce que tu fais pas assez de, de sport de méditation euh, tu vois et, ouais, c'est, ouais. Et, et, et de dire que finalement t'as un système euh, politique enfin un système économique aussi qui, euh, qui a tendance quand même pas mal à broyer les gens mmh. et que euh, ben bah, voilà tu vas mettre euh, trois massages par semaine euh, euh, et il y a un cours de méditation le matin à tes cadres et ça mmh. va aller mieux j'ai rien contre la méditation c'est super enfin euh, voilà tu médites ou... ça peut m'arriver ouais. non, <rire> j'ai un peu trop bien. speed parfois pour y <rire> arriver mais mais ouais bah, tu vois moi je cours et c'est une forme de méditative ouais. chacun a la sienne euh... Voilà, mais 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 il y, y, y a vraiment de ça quoi, ce mmh. truc de, de c'est, c'est, ce truc un peu d'Instagram aussi, de, de toujours être beau, en forme et tout. Ouais. Euh, ouais. Euh, c'est, c'est, c'est attention à cette, cette, cette nouvelle oppression. Euh... Ah,
0: intéressant. Ouais, je, tu vois, je vais le lire. Je ouais. Apicrasi. <rire> Apicratie, alors, Apicratie
2: ouais. Donc je l'ai pas lu, hein, mais je le recommande. D'accord. Très
0: bien. <rire> L'idée en tout c'est cas. C'est les meilleures euh, au recommandations. <rire> Est-ce que euh, si tu alors petite question un peu plus introspective, ouais. mais si tu devais euh, rencontrer euh, Florence, ouais. euh, euh, il voilà, y a quelques années, euh, je dirais euh, à la sortie, de, à la sortie de, du CELSA, mm. et que tu voulais lui parler quelques minutes, qu'est-ce que tu lui dirais
2: Ouais, bah, Je pense que ce qu'on peut dire à de nombreuses jeunes femmes, en même temps, quand je dis ça, mon mec me dit que c'est faux, que les, les garçons aussi, mais... Pff, moins culpabilisé pour des mmh. broutilles euh, tu vois s'il y a un bouquin à dos qui m'avait plus c'était Narcisse et goldmund de Herman S qui fait la différence entre euh, la théorie et l'expérience c'est-à-dire mmh. faut apprendre c'est Narcisse c'est l'universitaire et Goldmunt c'est celui qui va vagabonder dans le monde okay. et ouais en fait euh, c'est pas grave euh, de sécher les cours c'est pas grave de prendre un an euh, off avant de finir tes études okay. c'est pas grave d'avoir trop fait la fête mmh. euh, Pff, tu vois on culpabilise facilement oui. sur ces trucs là et en fait ouais la vie ça passe vite et quand on a 20 ans euh, faut pas être trop euh, faut être un peu léger et c'est cool et ça je dirais à Florence de bon qu'elle en a quand même profité mais de pas trop se prendre la tête le lendemain oui. et puis ouais le truc du syndrome de l'imposteur aussi là, oui. pff, si on ouais. pouvait gagner du temps s'il pouvait y avoir euh, ouais des petites sessions de, de, de psy euh, dans, les, dans les, être dans les écoles et tout ça pour apprendre Comment aux tu gens tu vas dépasser,
0: euh, toi ce syndrome de l'imposteur Petit à petit, avec le temps ou t'as... quand tu l'as dépassé
2: Peut-être qu'au fond, euh, on le dépasse quand on fait euh, ce qu'on aime vraiment, mmh. au lieu d'aller euh, faire ce qu'on pense être euh, le truc de la réussite. Tu vois Moi, je pense que je suis restée hyper longtemps dans des, dans des jobs euh, où en fait, c'est, c'est, c'était pas moi et à chaque fois qu'il y a un truc où je me sentais pas à l'aise, euh, bah, je me remettais vachement en question alors qu'en fait, je me sentais pas à l'aise parce que j'aimais pas. Mmh. Tu vois, me, quand on me demandait de faire un truc de lobbying dans l'industrie automobile, ben je, je me sentais hyper angoissée. Puis je me disais, ouais. t'es pas à la hauteur. En fait, c'est pas que j'étais pas à la hauteur, c'est que j'étais pas à ma place. C'est vraiment. enfin mmh. ouais. ouais, il faut s'écouter, en fait. Et au lieu de tout le temps se culpabiliser, se, fl- se flageller et tout ça, se dire quand, je me, quand tu te sens pas bien, c'est que, c'est pas que ta place, ça raconte euh... quelque chose. Va, va mmh. ailleurs, quoi. Ailleurs. Mmh. Ouais. Mais ça, on met du temps dans la vie et c'est dommage. Parce que moi, ouais, malheureusement, je trouve que ça, ça va vachement vite, quoi.
0: vite. Ouais. <rire> Euh, est-ce que tu as un conseil à donner à, à, à des entrepreneurs ou à des futurs entrepreneurs, ouais. personnes qui auraient envie d'entreprendre avec de l'impact, exactement ce que tu fais, mm. avoir de l'impact sur la société, sur l'environnement Est-ce que voilà, est que tu aurais un conseil que tu aurais bien aimé avoir peut-être il euh, y a, y a 8-10 ans euh, quand tu as démarré
2: euh... Un ou plusieurs conseils, je veux pas ouais, te, ouais, te ouais, brider ouais, non plus. Ouais. Euh peut-être faire attention au mythe du euh, succès instantané ouais. Là, euh... Overnight
0: euh...
2: Ouais euh, la fascination pour euh, les grosses levées de fond euh, mmh. tout ça je suis pas sûre que ce soit la réalité je suis pas sûre que ce soit non plus ce qu'il faille se souhaiter parce que je me demande si c'est pas une façon de se mettre dans une autre euh... mmh. Enfin, si tu sors du salariat pour tout de suite faire un truc où tu as des gros investisseurs et les mêmes types de, de ouais. relations et d'attente. Bon je sais pas, après ça dépend du modèle économique. Mais ouais, donner le temps à son projet, nous, ça a mis euh, quasiment cinq ans, quoi, à ouais. vraiment atteindre un vrai niveau de rentabilité, à nous sortir des salaires. Et en attendant, je trouve. Euh, encore une fois, faut s'écouter, c'est-à-dire, euh, je pense pas qu'on puisse être bon quand on est en stress total euh, sur le plan financier euh, ouais. personnel. Donc, euh, moi, il y a un moment où je suis allée discuter, je, je sais plus avec quel, quel type de coach mentor dans quel incubateur, etc. Mmh. Mais euh, il m'avait dit, bah c'est, reprenez des jobs à côté, tu vois, vous n'allez pas ralentir le projet, il va continuer à avancer. Euh, et c'est vrai. Et mmh. on a on a fait du conseil à côté, ouais. euh, tu vois, ça me prenait deux jours par semaine. Ça m'a... c'était bien, c'est une récréation, enfin, une récréation intellectuelle, ouais. tu gagnes ta vie, t'es moins stress, de, 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 de mettre en place aussi à côté ce qu'il faut pour que tu te sentes bien dans ta vie privée. Ouais. Après, je pense que plus t'es quand même euh, équilibré, enfin, moi, j'ai, j'ai, j'étais en couple avec mmh. quelqu'un qui m'a toujours soutenue, euh, qui m'a jamais mis la pression, ça, je, je, je sais à quel point j'ai eu de la chance, mmh. mais être bien entouré par tes associés et dans la... Dans la dans, vie dans, perso, quoi. Dans ta vie perso, ouais. Ouais, 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 ouais et... Euh... Ouais et puis ben bah, ouais se faire pff, être bien entouré c'est aussi avec tes associés que c'est, c'est, c'est tu perds pas tu perds pas courage en même temps tu vois il y a une anecdote, j'ai l'impression que je suis devenue entrepreneur trois euh, ou quatre ans après le début. Mmh. C'est un jour, D'accord. Euh, un de mes associés arrive et il me dit bah « voilà on a une énorme ardoise à l'usine ». En gros, c'est eux qui ont joué le rôle de la banque, que la, que la banque ne joue jamais au début, c'est-à-dire euh, t'assurer de la trésorerie, ouais. qui est quand même le truc qui euh, est ton, ta vie ou ta mort mmh. quand t'es euh, entrepreneur. Ton oxygène. La trésorerie, euh... c'est la vie. <rire> c'est horrible quand ouais. t'en as pas. Tu peux pas te payer. Surtout tu... quand tu fais des produits. T'es en stress avec tous tes fournisseurs. Mmh. C'est la trésorerie, le BFR… Mmh. C'est ultra important et personne ne te le finance. Mmh. Donc, euh, voilà, pensez-y. Mmh, euh, et voilà, donc, énorme ardoise à l'usine. Et là, euh, Xavier, un de mes associés, arrive et me dit, euh, en fait, euh, le directeur de l'usine bloque tout. Mmh. Euh, il ne veut plus faire d'expé tant qu'on ne règle pas. Et là, euh, j'ai aucune rentrée qui arrive. Euh, et donc, on va planter euh, tous les clients. Et là, je me dis,
0: voilà, c'est la fin, quoi. C'est terminé, <rire> que l'aventure s'arrête
2: Et là, je ne sais pas. Ça monte et tout, mmh. et je me dis, écoute, euh, je l'appelle, et je dis, de toute façon, je reviens pas avant qu'il ait dit qu'il est libéré et qu'on expédie. Ouais. Et franchement, je pense que je suis restée. J'étais, euh, je savais quoi, que mmh. je lâcherais pas le truc. Ouais, ouais. Et je l'ai convaincu. Et, euh, et ce jour-là, tu vois, si Tu
0: dit, ça y est, là, c'est. Euh... C'est un jour de rien,
2: ouais. c'est un jour où il s'est rien passé. C'est ouais. pas le jour où on a signé la COP 21, mmh. tu vois, c'est qu'il y a un truc de c'est ma boule qui nous mir, est arrivé c'est un moment fort c'est un moment fort parce que c'est pas un moment confortable mm. c'est un moment où euh, ouais voilà t'es, mm. t'es, t'es, t'es pas bien t'es quoi. au bord du gouffre ouais t'es chaud, <rire> c'est, c'est chaud quoi c'est chaud donc voilà faut, faut pas lâcher c'est dans les parfois les petits moments et souvent si, ouais, le truc c'est ça c'est que moi j'ai remarqué souvent tu crois t'attends une nouvelle mm. t'es accroché tu te dis là euh, si ça ça se fait pas c'est, c'est mort mm. et souvent ça se fait pas mm. mais par contre euh, la semaine d'après dix jours après à chaque fois nous ça mm. s'est passé il s'est passé un truc de ouf
0: ouais à Donc, fois. Euh, rester, euh, rester focus sur son, sur son objectif et puis euh, ouais, pff... se dire que les, les bonnes nouvelles peuvent arriver. Euh... Ouais,
2: et puis bah, de toute façon, c'est comme la vie, hein, tu contrôles mmh. pas. Hein. Mmh. Donc, euh, faut, euh, <rire> tu conduis le bateau, tu prends la vague, tu essayes de prendre la vague, quoi. Mmh. Voilà.
0: <rire> Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
2: <rire> bah Non, je crois que j'ai été non. hyper bavarde. Déjà. Comment
0: on peut te joindre si quelqu'un veut te joindre euh, Voilà, te contacter, te poser des questions parce que voilà, t'as soulevé plein de Ouais, plein bah, plein de euh... sujets
2: sur euh, sur euh, sur Instagram c'est euh, Flo d'Aria, sur LinkedIn euh, Florence Bétinger. Je mettrai les liens mais okay. Ouais, sinon Florence @gobilab.com euh, avec plaisir euh, Super. voilà, souvent si c'est des filles entrepreneurs, euh, je suis toujours euh, dispo pour prendre un café, déjeuner, ouais. faire un peu de mentorat entrepreneuriat féminin. Euh... Trop
0: bien, mais alors ouais. voilà, si <rire> certaines filles entrepreneurs... Nous voilà, ont...
2: ça ça je suis pas euh, Voilà,
0: même euh, si c'est pas secteur mais euh, en tout comment cas Comment dit euh, euh...
2: Euh, euh, non comment on dit quand on est misogyne à l'envers non c'est pas ça je sais pas <rire> non, non, voilà. mais bon Donc, bref il y a des gros, jeunes gens en gros t'es dispo et ouais, tu, dois, ouais. tu
0: peux donner un peu de ton temps oui, pour, carrément, carrément. pour mentorer des, des quand entrepreneurs quand j'en ai pas je le
2: dis mais quand je peux je le, je le fais
0: bon, en tout cas c'est, c'est super sympa ben, merci beaucoup
2: ouais, avec plaisir merci à toi à une prochaine fois ouais
0: Avant de vous quitter, vous pouvez euh, retrouver les notes de l'épisode sur euh, inspire-podcast.com et évidemment, si cette conversation vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout à en parler autour de vous. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.